0: Hallo allemaal, je luistert nu naar een bijzondere bonusaflevering van Een Beetje Nederlands. Het leek me leuk om een speciale aflevering te maken, naast de normale aflevering, waarin ik samen met een expert praat over het onderwerp van de week. De laatste normale aflevering had te maken met vrouwen in de Nederlandse politiek en deze aflevering gaat daar verder op in. Ik heb D.W.K. Partiman uitgenodigd om hierover te vertellen. Dewika is oprichter van de stichting Stem op een Vrouw... ...die zich inzette om meer vrouwen in de Nederlandse politiek te krijgen. Op dit moment zijn 59 van de 150 Tweede Kamerleden vrouwen. Dat is 39 Er zijn dus een stuk meer mannen dan vrouwen in de Tweede Kamer. In Nederland hebben we ook nog nooit een gelijke verdeling... ...van mannen en vrouwen gehad in het parlement... Volgens DWK is het wel belangrijk dat we daarnaar streven en ze gaat zelf uitleggen waarom. Misschien kan je zelf nog niet stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat kan alleen als je de Nederlandse nationaliteit hebt. Maar als je in Nederland woont mag je misschien wel stemmen voor bijvoorbeeld de gemeenteraad. Dat kan wanneer je in Nederland woont en je een EU-paspoort hebt. Als je geen EU-paspoort hebt en in Nederland woont... mag je ook voor de gemeente stemmen als je langer dan vijf jaar in Nederland woont. Als het verhaal van DWK je aanspreekt en je meer wil weten... neem dan een kijkje op www.stemopeenvrouw.com Zoals altijd kan je de tekst van deze aflevering meelezen op de website. Het gesprek is misschien wat moeilijker te volgen dan een normale aflevering. Ik maak ook een lijst met moeilijke termen... ...die is te vinden op www.eenbeetjenederlands.nl. Veel plezier met de podcast. Ik zit hier vandaag met Devika Partiman. Uh, dankjewel dat je hier wel zijn vandaag. Uh, Devika is activiste en oprichter van stichting Stem op een Vrouw. Dat is een stichting die zich al jarenlang inzet om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Jullie zijn er ook succesvol mee uh, bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen van maart... ...waar jullie ook veel in de media te zien... Voordat we gaan praten over het werk uh, van de stichting, ben ik wel benieuwd. We hebben, ik heb in de podcast een aflevering gemaakt over Alette Jacobs, die beroemd is uh, door haar strijd voor vrouwen, kiesrecht, en over Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister in Nederland. Wat betekende zij voor jou?
1: Hmm. Goeie vraag. Um, ik denk, toen ik eenmaal leerde over Alette Jacobs en Marga Klompé... Um, wat, het vooral, wat zij vooral soort van voor mij doen, is dat het me heel erg helpt om uh, te begrijpen waar we vandaan komen. Mm -hmm. Als vrouwen in Nederland eigenlijk. En weet je, als mensen zeggen van, sinds 100 jaar geleden kunnen vrouwen de politiek in. Dan klinkt het eigenlijk als een soort heel positief startpunt. Van, Vanaf toen was het goed. Weet je wel? En... Maar als je dan terugdenkt aan bijvoorbeeld Marga Klompé, die in de jaren 50 minister werd. Zij was één van de, nou ja, meer dan tien ministers en de enige vrouw. En in het parlement, in de Tweede Kamer, uh, zaten ook echt onder de 10% vrouwen volgens mij toen. Dus, het klinkt als een soort van hoogtepunten, maar zij waren eigenlijk denk ik ook heel alleen. Als, als paar vrouwen in een hele mannelijke omgeving. En... Ik probeer me dat altijd te visualiseren, dus voor te stellen. En dat besef soort van, van hoe dat voor hen moet zijn geweest. En dat we ons dat gelukkig niet meer kunnen voorstellen. Uh, ja, dat doet altijd wel iets met me. Ja, ik vind het belangrijk om daar ook echt op die manier bij stil te staan. Niet alleen zeggen, ja, ze was de eerste of ja, ze was een strijder. Ze waren ook echt de hele tijd de enige in heel veel ruimtes. En dat is zo'n bizar gegeven. Ja, dus ik vind dat ook heel interessant. Ja. Hoe moet dat zijn geweest voor hen? Probeer ik me dan voor te stellen. Dat lijkt me zo bizar. Ja. ja.
0: Je bent de stichting Stem op een Vrouw in 2017 begonnen. Ja. En was je toen eigenlijk ook al bekend met deze uh, personen? Deze mensen?
1: Ah. Uh. Ik denk dat ik Aletta Jacobs wel kende, dat had ik wel op school gehad. Mm -hmm. uh, maar Klompé, die naam kende ik nog niet. Ja. Ik heb het vast ook wel eens een keer ergens langs zien komen in een boek of zo, maar ik had het niet geregistreerd. Ja. Nee, dus ik was daar helemaal niet mee bezig, eerlijk gezegd, voordat ik als uh, stem op een vrouw begon. Ja. Ja.
0: Wat was eigenlijk de reden waarom je de stichting bent begonnen?
1: Um, nou, het was eind 2016. Ik denk dat heel veel mensen dit moment nog wel weten toen in de Verenigde Staten uh, Donald Trump verkozen werd. En nou ja, hij was natuurlijk openlijk, nou ja, seksistisch. Uh, niet vriendelijk tegen vrouwen. Ja. Uh, racistisch. Uh, grote uh, nare uitspraken over vluchtelingen. En, nou ja, het is dus gewoon geen, nou ja, een nare persoon vind ik persoonlijk. <laughs> En dat heeft me best wel doen schrikken, um, omdat hij echt, nou ja, het is een heel groot land en heel veel dingen die in de Verenigde Staten gebeuren, waaien over naar Europa en naar de rest van de wereld. En weet je, de plannen die hij had voor antimigratie, uh, maar ook bijvoorbeeld vrouwenrechten zoals anti-abortus... Uh, vond ik een heel eng idee dat dat zeg maar, steeds dichter bij Europa kwam, maar ook in Polen, Hongarije en een aantal andere landen in Europa ook al steeds meer. Uh, dat extreemrechtse geluid opkwam, wat heel erg antifrouwen is of antifrouwenrechten. Mm -hmm. um, ja, dus dat heeft me. Ja, daar schrok ik best wel van. En toen dacht ik ook, ja, ik wil gewoon kosten wat het kost, voorkomen dat dat in Nederland gebeurt eigenlijk. En men toen echt gaan nadenken van, wat kan ik dan doen? Ja. En toen kwam ik toevallig uh, in Suriname, dus een oud kolonie van Nederland, een uh, land aan de top van Zuid-Amerika, uh, kwam ik, uh, daar kwam een deel van mijn familie vandaan. Dus ik was in Suriname en daar kwam ik een flyer tegen van een vrouwenorganisatie die in de jaren 90 een campagne hadden gedaan, die stem op een vrouw heette. Mm -hmm. uh, omdat ze zeiden, hey, uh, vrouwen zijn de helft van de mensheid, maar we zien onszelf nauwelijks terug in de politiek. Uh, dus, lieve mensen, stem op een vrouw. Van, dat is ongeveer wat er op de flyer stond. En toen dacht ik, kijk, dat is nou een goed idee. Daar kan ik wat mee. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, dat wil ik in Nederland ook. Ja, dus ja. zo ging dat eigenlijk. En daarna natuurlijk heel hard gewerkt om te zorgen dat dat allemaal is gelukt. Maar ja. Ja, ja.
0: ja en het hoofddoel van de stichting is dus uh, eigenlijk ook wat de naam zegt. Om meer vrouwen in de Nederlandse politiek te krijgen. Ja. Uh, waarom is dat belangrijk om meer vrouwen in de politiek te krijgen volgens jullie?
1: Um, nou, er zijn eigenlijk heel veel redenen voor. Um, de een vindt het belangrijk omdat uh, het dan betekent dat waarschijnlijk zaken die vrouwen aangaan gewoon simpelweg vaker ter sprake komen. Vaker meegenomen worden in beleid. Uh, dus dat is een hele logische en belangrijke reden dat we overal over meepraten wat ons aangaat als vrouwen. En natuurlijk kunnen mannen dat op zekere hoogte ook, hè, maar het scheelt toch gewoon als je met een goed aantal bent, omdat het dan wat automatischer gaat. En daarnaast, ik vind zelf ook vooral uh, de functie van rolmodellen heel belangrijk. Mm -hmm. En dus dat echt nou ja, vanaf jonge leeftijd meisjes en vrouwen gewoon kunnen kijken naar de politiek en dan altijd wel iemand zien die letterlijk op ze lijkt. Ja, op welke huiskleur je dan ook hebt, hoe oud je dan ook bent, wat je sociale klasse is, je opleidingsniveau, whatever, wat voor type kleding je leuk vindt, gewoon alles, dat je naar de tv kan kijken bij wijze van spreken en een politiek debat ziet en dan ziet, hé, hey, dat zou mijn moeder kunnen zijn of mijn zusje of weet je wel, gewoon om dat idee vanaf heel jongs af aan uh, eigenlijk mee te geven, vooral dus aan meisjes van, hé, hey, jij mag hier ook over meepen. Politiek is niet alleen mannen in pakken. Wat toch heel veel mensen denk ik nog steeds denken. En het is ook niet alleen witte mensen. Wat ook in Nederland nogal een probleem is. En het is ook niet alleen mensen van boven de 50 jaar. Dus weet je. Het, die rolmodellen hebben. Onderzoek toont het ook aan. Uh, zeker voor jonge meisjes en jongens. doet gewoon heel erg iets met je ambities. Met de dingen waar je over droomt. Uh, hoe je jezelf ziet. In wat voor functies je jezelf kan zien. Of je... Het durft je mening te geven en ja daar is politiek gewoon een heel belangrijk ding van. Dus, ja.
0: Ik denk dat veel mensen zich dan afvragen waarom mannen zouden dat toch ook kunnen? De belangen van vrouwen behartigen. Uh, wat is dan daar jullie antwoord op?
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja, andersom zou je ook kunnen stellen alleen maar vrouwen in de politiek. Want wij vrouwen kunnen ook de belangen van mannen behartigen. Uh, maar ik denk dat uiteindelijk als je het omdraait... dat mannen het ook niet prettig zouden vinden... als er 150 vrouwen in de Tweede Kamer zitten. Niet omdat ze iets tegen vrouwen hebben. Net zo meer als ik iets tegen mannen heb. Dat is het punt niet. Het gaat er meer om dat je... Hè, je kan iemands belangen behartigen... of je kan gewoon voor je eigen belangen opkomen. En politiek vind ik hoort dat laatste te zijn. Dus dat we niet met een groepje rijke mensen bijvoorbeeld zeggen... wij weten wel wat goed is voor armere mensen. Dat we niet... Ja, we hoeven dingen niet voor elkaar in te vullen. Je kan ook gewoon samenwerken. Ja. En dat vind ik zelf een mooier ja, mooie uitgangspunt. Ja. Ja.
0: Zijn er specifieke onderwerpen waarvan je denkt dat uh, als er een betere verhouding van mannen en vrouwen in de Tweede Kamer is bijvoorbeeld, waar dan volgens jou betere keuzes over gemaakt worden?
1: Um, nou, het is, ik vind het altijd een moeilijke vraag. Want uiteindelijk het blijft gissen, uh, het blijft gokken. Want we hebben het nog nooit meegemaakt. <laughs> dus we weten wel ja, uit onderzoek dat bijvoorbeeld met meer vrouwen in de politiek... dat er meer aandacht is voor onderwijs. Uh, er is meer aandacht voor klimaat. Je ziet ook dat, even los van politiek, dat bijvoorbeeld vrouwen... Um, zich iets klimaatbewuster gedragen als consumenten bijvoorbeeld dan mannen. Mm -hmm. uh, dus ja, er zijn wel kleine verschillen, maar die zijn als groep. En die zijn niet individueel. Dus het is niet dat omdat die ene vrouw er zit... dat zij wel even alle vrouwenzaken gaat oplossen. Dus het, is ook, het gaat ook heel erg over cultuur, denk ik, die je dan met elkaar creëert. Ja. Want ik vergelijk het vaak met een groep vrienden. Als je een groep vrienden hebt en die is voornamelijk jongens... dan heb je een bepaalde cultuur in je groep, toch? Die is vaak wat luider. Uh, misschien doe je aan sport samen, ja. ben je meer van het stoeien... Hou je van bepaalde dingen doen met elkaar. En op het moment dat de vriendengroep gemengd is... verandert wat je samen gaat doen. Gewoon Het verandert waar de aandacht naartoe gaat. Wat voor uitjes je met je vrienden gaat maken. Welke onderwerpen je het over hebt. Misschien dat hè, de vrouwen af en toe iets niet zeggen... want er zijn mannen bij. En de mannen af en toe iets niet zeggen... want er zijn vrouwen bij. Maar zo haal je elkaar een beetje in balans. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. Dat die cultuur... En daar heb je echt een soort eerlijke 50-50 balans voor nodig. Dat die cultuur zo wordt, alsof je een gemengde vriendengroep hebt. Ja. Met allerlei verschillende mensen. Waardoor je niet een soort een groepje witte vrouwen hebt, bijvoorbeeld, die iets vervelends zeggen over Turkse vrouwen. Want, mm hé, -hmm. hey, er zit ook een Turkse vrouw in. Dus wat doe je dan? Dan ben je beleefder, toch? Ga je respectvoller met mensen om. Ja. Want er staat iemand naast je die zegt, hallo, je hebt het over mij. Mm -hmm. En dat is, denk ik... Ja, dat is voor mij denk ik waarom het zo belangrijk is ook. Je kan wel proberen voor iemand op te komen, maar als diegene niet naast je staat, is het heel lastig één om precies te weten wat je doet. Maar is het ook heel makkelijk om eigenlijk iets negatiefs te doen, want niemand kijkt je erop aan. Ja,
0: dus als ik het goed begrijp gaat het niet per se uh, alleen maar om dat vrouwen dan een betere keuze of betere... Ja, betere beslissingen kunnen nemen over onderwerpen die specifiek over vrouwen nee, gaan. Maar dat er dus ja. over alle onderwerpen op een andere manier nagedacht wordt... Exact. als er een betere verdeling is in de Tweede Kamer.
1: Ja. ja, en je hebt natuurlijk, er zijn hele cliché-antwoorden zoals... nou ja, ik geloof wel echt dat misschien abortus uit ons wetboek van strafrecht zou gaan als er een meerderheid van vrouwen zou zitten. Ik denk dat er anders nagedacht wordt over de loonkloof... En het verschil in wat mensen verdienen in Nederland. Mannen verdienen gemiddeld nog steeds iets meer... Ik kan me voorstellen dat een meerderheid van vrouwen daar meer prioriteit aan zou geven. Ja. Dus ik kan best wel dingen bedenken van dat zou waarschijnlijk sneller gaan als ja. er meer vrouwen zitten. Maar voor de rest, ja, vrouwen zijn net zo min slechter of beter als mannen, weet je. Ja. Ja. <laughs> um,
0: zou je kunnen vertellen wat jullie met de stichting doen uh, om meer vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen?
1: Zeker. Um, nou, we doen een paar dingen. Um, het belangrijkste, en eigenlijk het eerste waar we mee zijn begonnen, zijn uh, stemcampagnes. Dus ja, uh, grote promotieacties om mensen te overtuigen om op vrouwen te stemmen. Maar ook om slim op vrouwen te stemmen. Um, want wat we eigenlijk zien in Nederland is, nou je hebt een kieslijst. Dus de lijst waar alle kandidaten op staan per partij. En heel vaak zijn de eerste posities zijn mannen, soms tegenwoordig ook vrouwen. En als het een man is, is daaronder vaak de eerste vrouw, zeg maar. Dus de vrouwen staan heel vaak op plek twee en dan wat lager op de lijst. Mm -hmm. En heel veel mensen in Nederland stemmen dus eigenlijk van oudsher op die eerste vrouw op de lijst. Die dus al heel hoog geplaatst is en dat dat een soort. Hè, omdat er vroeger echt, nou ja, misschien op sommige kieslijsten echt maar één vrouw stond. Ja. Dat heel veel mensen dus... Uh, hun opa's en oma's, die stemden nog op die ene vrouw, want die vonden het belangrijk dat de vrouwen in de politiek kwamen. En die geven dat door en nu zijn wij hun kleinkinderen mm -hmm. en doen wij dat allemaal nog steeds. Ja. Dus heel veel mensen stemmen op die eerste vrouw. En ja, dat, dat is ook is... hoe ik het zelf geleerd heb. Ja, ik ook. Ja, ja. ja. en echt van mijn moeder doorgekregen en die had het van haar moeder doorgekregen. Dus dat is echt, ja, dat is een soort traditie voor heel veel mensen in Nederland van hoe je stemt. Ja. En nou ja, dat is hartstikke leuk voor die vrouwen, maar dat betekent eigenlijk praktisch dat dus vrouwen die al heel hoog staan, dus die eigenlijk sowieso wel die politiek inkomen, uh, dat die allemaal extra stemmen krijgen die ze dus niet nodig hebben. Mm -hmm. En omdat er veel meer vrouwen na hen op die lijsten staan, halen die het dus vaak niet. Ja. Uh, dus wat wij proberen te zeggen is, hey, um, als je dan op vrouwen wil stemmen omdat je dat belangrijk vindt, kijk dan wat lager op de lijst. Kijk naar de vrouwen die het misschien net niet gaan halen. Um, en we houden daarbij rekening met de peilingen. Dat zijn schattingen uh, van hoeveel zetels een partij ongeveer zou krijgen. En we zeggen dan, nou kijk een beetje als er betrouwbare peilingen zijn. Van rond welk zetelaantal zit dat. Bijvoorbeeld tien. Nou dan kan je kijken naar vrouwen vanaf misschien plek acht of negen of tien. Of daar iemand zit die bij je past. Ja als dat werkt, dus als dan genoeg mensen zich gaan verdiepen. In hey, welke vrouwen staan er wat lager, iemand uitkiezen op wie ze willen stemmen en ze krijgen genoeg voorkeurstemmen, dat mm -hmm. heet dus een voorkeurstem... Dan, uh, dan wordt diegene verkozen, ook al staan ze wat lager... en dan komen ze dus eigenlijk omhoog.
0: Ten koste van degene die daarboven staat. Ja,
1: precies. En ja. vaak is hun collega die daar een plekje boven staat is een man... omdat er gemiddeld meer mannen op de kieslijst staan. Dus zo krijg je letterlijk een extra vrouw in plaats van een man... soms in plaats van een andere vrouw verkozen. Ja. Ja. Dus dat proberen we uit te leggen. Okay. Ja.
0: En hoe lang doen jullie dit al? En wat voor een effecten zien jullie...
1: Uh, we doen het nu uh, sinds 2017. Dus ja, dat is vier jaar. We hebben alle verkiezingen inmiddels gehad. Dus de Tweede Kamer, Europees Parlement, uh, gemeenteraad, provincie, waterschap. En het werkt eigenlijk tot nu toe bij elke verkiezing. Dus, nou ja, soms op kleine schaal, soms heel groot. Maar er zijn in totaal in al die verschillende politieke organen sinds we bestaan al meer dan 200 extra vrouwen verkozen met voorkeursstemmen. Oké, okay, dat is een groot succes aan Ja, zeggen. Dus dat is echt, je ziet gewoon dat het werkt, dat dit dus een soort nieuwe traditie wordt van mensen die het aan elkaar doorgeven van hey, wist je dat je beter wat lager kan stemmen, want het is slimmer dan krijg je misschien een extra vrouw erin en ja, dat gaat eigenlijk gewoon heel goed. We mm. bereiken per verkiezing nu iets van 2 miljoen mensen uh, met onze campagnes. En die doen natuurlijk heus niet allemaal wat wij willen. Maar, maar wel een, een flink percentage daarvan. Ja. En uh, ja, dat is gewoon heel tof. En je ziet ook dat mensen dus daardoor veel meer gaan. Uh, mannen en vrouwen trouwens. Het is echt niet alleen vrouwen die dit leuk vinden. Nou, je zei het net zelf ook al. Dat mensen ook veel bewuster gaan kijken van... Wie vind ik eigenlijk goed? Wie ja. past er eigenlijk bij mij? En dan op haar gaan stemmen. En dus ook veel bewuster eigenlijk een keuze maken. En dat vind ik er zelf eigenlijk vooral leuk aan... omdat het dan echt gaat over... Nou, niet een partij alleen, maar... je kiest een persoon. Ja. En dat vergeten heel veel mensen. We stemmen op een mens, niet op een partij. Maar het lijkt alsof je alleen maar partijkleur kiest. Mm -hmm. En uh, ja, dat is wel echt heel leuk. En, ja. Ja.
0: We hebben ook in maart natuurlijk... afgelopen maart hebben we verkiezingen gehad... in Nederland voor de Tweede Kamer. Hebben jullie toen effecten gezien van de campagne? Zijn er meer vrouwen in de Tweede Kamer gekomen... Uh, misschien mede dankzij jullie werk?
1: Ja, ik denk het wel. Er zijn, um, er zijn toen drie extra vrouwen met voorkeurstemmen verkozen. En het, het gekke met die Tweede Kamerverkiezingen was, uh, we hadden echt een hele goede campagne gedraaid. Heel veel mensen bereikt. Echt weer heel erg uit onze eigen bubbel, zeg maar, gestegen. En uh, toen bleken de peilingen dus helemaal niet te kloppen. Dus wij deden dat altijd heel netjes van... hé, hey, dit is ongeveer de peiling. En dus dan weet je ongeveer waar je op moet letten. Ja. En die klopte gewoon echt totaal niet... dat mm -hmm. afgelopen jaar. <laughs> Waardoor, ja, heel veel mensen bijvoorbeeld dan... nou ja, bijvoorbeeld op vrouw nummer 9 stemden... omdat ze dachten, voor haar wordt het spannend. Maar die bleek er dan uiteindelijk echt al dik in te komen... omdat de peilingen gewoon zo anders uitvielen. Ja. Dus het was een hele rare verkiezing. Um, maar alsnog, gelukkig dus een drie extra vrouwen... Ik wil ja. ja, en dat was alsnog heel, uh, ja, ik bedoel, daar zijn we heel blij mee. En een van hen was bijvoorbeeld is bijvoorbeeld uh, de eerste vrouw met een hijab, met een hoofddoek ja. in de Tweede Kamer. Um, nou Ja, dan kan je zeggen, wat maakt dat nou uit? Het zou niet zoveel uit moeten maken, maar goed, als je het hebt over rolmodellen en dat jonge moslimmeisjes bijvoorbeeld dat zien en denken, hey... Ik kan ook de politiek in, ja. vind
0: ik dat tof. Ja, ja daar ja. wil ik straks ook nog wel even verder op uh, doorgaan. Ja. We hebben in Nederland nog nooit een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de Tweede Kamer gehad. Uh, en ook nog nooit een vrouwelijke minister-president. Maar dit gaat wel ook veel over de Tweede Kamer. Maar hoe zit het bijvoorbeeld ook in de Eerste Kamer, de gemeenten, de provincies en dat soort bestuursniveau? Mm -hmm. um, zie je daar wel een, een gelijke verdeling of is het daar ook niet gelijk?
1: Nee, ja, niet echt. Gemiddeld uh, is het in de Tweede Kamer is het percentage vrouwen het hoogst op dit moment. Okay. Het is nu 39% procent of 40% uit mijn hoofd. En in de gemeenteraden bijvoorbeeld is het 30%. In het waterschap 25%. Procent, provincie ergens daartussenin. Mm -hmm. Dus ja, het, het keldert best wel op het moment dat je kijkt naar regionaal en lokale politiek. Alleen uh, het voordeel met bijvoorbeeld gemeentes... Ik bedoel, we hebben meer dan 300 gemeentes in Nederland. En sommige hebben dus wel 50-50. Mm -hmm. Dus er zijn wel, um, bijvoorbeeld Amsterdam, waar ik dan woon. Um, maar er zijn ook een aantal kleinere gemeentes. Er zijn een stuk of 20 gemeentes, volgens mij, waar het gelijk is.
0: Ja. Yeah. Maar dan zijn er dus ook gemeenten waarbij het nog minder gelijk is. Waarbij ja, er nog veel klopt. minder vrouwen ja, in Ja, de... er
1: zijn ook gemeenteraden waar echt maar één vrouw in de raad zit. Ja. Dus het verschilt heel erg.
0: Dus daar is nog veel werk te doen, ja. denk ik.
1: Ja, en het verschilt dan zo per plek. In steden is het vaak iets beter. Maar ook, daar wonen natuurlijk letterlijk veel meer mensen. Dus het is dan veel makkelijker om genoeg vrouwen te vinden. Mensen zijn vaak hè, maatschappelijker actief in een stad... Dus vooral op het platteland eigenlijk merk je dat het heel lastig is voor politieke partijen om genoeg vrouwen te vinden. Maar we hebben in Nederland natuurlijk ook de Bijbelbelt, de, de regio in Nederland waar de meeste conservatieve christelijke mensen wonen. En daar zie je dat de partijen het bijvoorbeeld weer niet belangrijk vinden uh, dat er vrouwen op die lijsten staan, dus dat het daar ook weer scheef is. Dus het verschilt heel erg per plek. En, ja. Ja, dus het is overal een hele andere context.
0: Weet je een beetje hoe Nederland het doet ten opzichte van andere landen? Is er daar ook veel ongelijkheid in de verdeling van mannen of vrouwen? Of zie je dat andere landen het misschien beter doen dan Nederland?
1: Um, nou, Wereldwijd gaat het nog steeds best wel slecht. <laughs> Uh, maar Nederland doet het zeker niet uh, bijzonder goed. Als okay. je het vergelijkt met de rest, we staan best wel laag op. Er is een soort meetlint hiervoor, dat heet de Gender Equality Index. Uh, die komt eens in dezelfde jaar uit. Waarin onder andere dit wordt onderzocht. Hoe doen landen het nou op gebied van politieke vertegenwoordiging uh, van vrouwen? En Nederland gaat, bungelt daar best wel laag en daalt ook steeds. Okay. Uh, dus sinds de afgelopen tien jaar of zo gaan we ook omlaag. Hmm. Um, dus dat is best wel, we worden heel erg ingehaald eigenlijk, met name door uh, Afrikaanse landen. Oké. Okay. Uh, omdat er daar juist een heel erg push is van vrouwenbewegingen en uh, ja, actieve burgers. En je hebt in Europa bijvoorbeeld, nou ja, Scandinavië doet het al heel lang heel erg goed. In heel veel Aziatische landen gaat het redelijk. Amerika blijft een drama, dus het verschilt heel erg, maar ja, Nederland doet het niet per se goed. Oké. Okay. Ja.
0: En naast dus mensen overtuigen om op een vrouw te stemmen, wat jullie doen? Wat doen jullie nog meer om uh, dit probleem op te lossen?
1: Ja, goede vraag. Um, we dachten eigenlijk, we wilden eerst gewoon één keer een campagne doen. Dus we dachten, nou dat stemcampagne ding, dat is wel genoeg. Mm -hmm. Maar toen merkten we inderdaad van ja, maar je lost het gewoon niet op daarmee. Um, want je moet gewoon zorgen dat meer vrouwen en meiden de politiek in gaan. Ja. <laughs> en leuk als ze slimmer gaan stemmen... ...maar dat duurt gewoon zo lang voordat je er dan bent. Weet je wel. Dus wat we toen zijn gaan doen... Uh, ...en wat we nu nog steeds doen... ...we uh, zijn trainingen gaan geven... Um, ...aan dus ook aan vrouwelijke politici... ...om hen bijvoorbeeld te helpen met... ...hoe ga je om met haantjesgedrag... ...zoals je dat noemt. Ja. Um, wat is dat? Een haan is... Uh, een, ja, ...de mannelijke variant van een kip... Ja. <laughs> En, um, en in Nederland betekent een haantje is een woord voor een man die dominant gedrag vertoont. Ja, een beetje macho stoerer, stoer, macho gedrag vertoont. Dus haantjesgedrag is een beetje nou ja, cliché, macho gedrag inderdaad.
0: En dat zie je veel in de politiek.
1: Ja, ja, we horen het wel veel. En het verschilt wel dus heel erg. In sommige gemeentes bijvoorbeeld heb je het weer nauwelijks. Okay. Maar op sommige plekken juist weer heel erg. En dat kenmerkt zich vaak heel erg door bijvoorbeeld een hele harde debatcultuur, uh, mensen die veel door elkaar heen praten, um, vrouwen die nauwelijks aan het woord komen of die het gevoel hebben dat ze niet serieus genomen worden. Dus we geven daar bijvoorbeeld training in van hoe ga je daar nou mee om, uh, maar ook aan politieke aspiranten, dus vrouwen en meiden die interesse hebben om politiek actief te worden, maar wel wat hulp kunnen gebruiken. Mm -hmm. Dus we geven bijvoorbeeld debattraining, social media training. maar ook gewoon informatieve avonden over. wat is het eigenlijk? Wat is politiek? Ja. Wat, wat zijn je eerste stappen? Hoe word je lid van een politieke partij? Uh, ja, dus van alles. En we hebben sinds vorig jaar een mentornetwerk. En daar ben ik echt super blij mee. Het is een netwerk waarbij we uh, vrouwen en meisjes met interesse in politiek. koppelen aan vrouwen die al politiek actief zijn. Oké. Okay. En zij, gaan dan eigenlijk hun, zij worden hun mentor. Mm -hmm. Dus zij ontmoeten elkaar dan een paar keer. kan digitaal zijn of in het echt. En dan kan de aspirant uh, gewoon al hun vragen stellen. En nou ja, echt van iemand met politieke ervaring horen. Van, hé, hey, wat heb jij dat gedaan? Ja,
0: en tips krijgen over Precies. hoe het ding en de werken. en politica kan dan haar
1: netwerk delen. En nou ja, je merkt er heel erg vaak dat dat echt zo'n leuke wisselwerking wordt. want nou ja, als politica kom je wel eens in contact met een leuke geïnteresseerde burger die echt wat meer over je wil weten. Mm -hmm. En wie vindt het nou niet leuk om over zichzelf te praten? <laughs> ja. En ja, en voor de anderen is het natuurlijk super leerzaam. Ja. En, en het maakt het ook echter dat je iemand ontmoet en denkt: oh, jij doet het al. En je wilt ook nog met mij delen waar ja. je tegenaan loopt, hoe je dit voor elkaar krijgt. Je wilt mij helpen. Dus, die volgorde ook ik zo vast. Ja, en dat vind ik zo goed. We dus ja. zijn dat uh, maar ja, dus vorig jaar gestart en dan hebben we al nu iets van 450 uh, mensen aan een mentor weten te koppelen. Oké, okay. dat is en dus heel En dat werkt zo goed. Ik bedoel, natuurlijk gaan ze niet allemaal de politiek in, dat hoeft ook helemaal niet. Maar wel, ik denk dat iets van 20% van hen wel de stap zet. Oké. Okay. Ja, dus dat is te gek. Ja, ja,
0: dat is heel cool. Je hint er net ook al zelf een beetje op, maar uh, de... Ja, wat we dan noemen representatie. Dus dat uh, mensen zich vertegenwoordigd voelen. Mensen met een migratieachtergrond en bijvoorbeeld jongeren. Uh, ook daarbij, uh, zeker in de Tweede Kamer, zit er uh, toch wel weinig mensen met een migratieachtergrond of uh, jonge mensen. Hmm. Um, zijn jullie ook van plan om daar iets voor te gaan doen? Of is dat aan anderen om daar uh, ja, ja, voor te gaan strijden? Vraag. Of is dat überhaupt wat niet belangrijk volgens jullie?
1: Oh, jawel, absoluut. Ja, nee, we proberen ook juist heel erg uit te stralen van het gaat ons niet om bepaalde vrouwen. Het gaat ons echt om alle vrouwen. Mm -hmm. En dat moet je ook heel erg laten zien. Dus bijvoorbeeld wanneer wij een verkiezingsdebat organiseren, dus een nou ja, debat waarbij kandidaten met elkaar in gesprek gaan, um, dat doen wij, organiseren wij dan omdat wij dan willen dat er alleen vrouwen op het podium staan, omdat je dat bijna nooit ziet. Ja. Dan zorgen we ook echt dat er een mix van vrouwen staat, Dus dat er jonge mensen tussen zitten. Mensen met verschillende culturele achtergronden. Um, nou ja, noem het op. Uh, omdat we willen laten zien van dit is hoe het eruit hoort te zien. Dit is waar we naartoe willen. Ja. En dus heel bewust ook mensen een podium geven die opvallen eigenlijk. We hebben bijvoorbeeld bij ons laatste verkiezingsdebat. Was een van de kandidaten bijvoorbeeld zwanger. En... Ja, dat zie je natuurlijk gewoon bijna nooit in de politiek. Ja. En dat beeld van... Hé, hey, het maakt niet uit in welke levensfase je bent. Mm -hmm. Je kan gewoon kinderen hebben. Je kan ook zwanger de politiek in. Uh, ja, dat vinden we gewoon heel belangrijk om te laten zien. Dus op ja. die manier doen we er wel aan. En we proberen ook bij het zoeken naar mensen voor bijvoorbeeld ons mentornetwerk... Uh, heel bewust te zoeken naar met name jonge vrouwen. Okay. Omdat je daar ook wel ziet... Die jonge generatie is gewoon diverser, hadden mm -hmm. we wel wezen. <laughs> dus, en snap dat ook wat beter. Zijn er wat vaker mee opgegroeid. En, ja. Dus we zoeken er wel, wel actief naar. Maar we zeggen niet van... Hé, hey, uh, ga nu massaal op jonge mensen stemmen. Want we vinden dat het niet aan ons is. Zeg okay. maar We willen wel graag dat mensen zelf kijken wie past erbij ja. Maar wat ik wel heel leuk vind... Um, en eigenlijk wat we zijn gaan doen, is dat sinds wij bestaan, er langzaam dus meer initiatieven bij komen die hetzelfde doen, mm -hmm. maar dan voor een andere groep. Ja. Dus je hebt nu ook Stem op een jongeren bestaat. Je hebt Kleur de Kamer, wat een initiatief is om uh, kamerleden van kleur uit te lichten en zo mensen te inspireren. Ik vergeet er volgens mij nog een paar. Oh, je hebt het, dat bestond al voor oh. ons trouwens. Je hebt ook het uh, regenboog, Rainbow Vote okay. van het COC. Het COC is de belangenorganisatie voor mensen die L.L.B.T. zijn. En zij hebben een Rainbow Vote-website waarop je kan zien welke kandidaten dus bijvoorbeeld L.L.B.T. Plus zijn. Dus er zijn wel meerdere van dit soort initiatieven. Ja, ja.
0: kan je iets uh, meer in het algemeen zeggen hoe het nu gaat met bijvoorbeeld de representatie van mensen met een migratieachtergrond of uh, L.L.B.T. personen Hoe gaat dat ja. nu in, in Nederland?
1: Het gaat, het gaat beter dan eerst. <lacht> Laat me daarmee beginnen. Je ja. ziet wel echt een stijgende lijn. Mm -hmm. um, er zijn steeds meer zichtbare rolmodellen ook. Dus bijvoorbeeld uh, een van de grotere partijen, D66, die had tot voor kort een uh, Indonesische achtergrond. Homoseksuele man als lijsttrekker, Rob Jetten. Ja. Was ook nog jong. <lacht> die tikte allemaal hokjes aan. Um, dus er zijn wel, uh, er zit nu voor het eerst een transvrouw in de Tweede Kamer, die is van Ginneke. Dus er worden wel stapjes gemaakt, maar het zijn wel nog steeds de uitzonderingen steeds. En wat je wel heel veel ziet, is dat dus mensen um, met bijvoorbeeld een migratieachtergrond, trans mensen, weet ik het wat, dat ze toch vaak laag op de lijst worden gezet. Okay. En wat je ook wel, nou ja wat ik ook wel vaak hoor van dus kandidaten van nou ja, achtergronden die je minder ziet. Is dat ze ook wel zeggen, hè, omdat we niet met zoveel zijn, is het ook heel lastig om dan heel openlijk te zeggen, hé, hey, ik ben bijvoorbeeld trans of hè, ik sta heel erg voor bijvoorbeeld de Surinaamse gemeenschap. Want mm -hmm. op het moment dat je dat doet, verwacht iedereen van je, oh, maar dan kom je op voor hun belangen. ja. En dan word je eigenlijk je identiteit een beetje platgeslagen... alsof je niet meer bent dan dat. En ja. heel veel mensen zitten daar natuurlijk niet op te wachten. Dus het is ook, als je met zo weinig bent... is het eigenlijk heel lastig om voor die belangen op te komen... omdat je dan in dat hokje wordt gedrukt de hele tijd van... Hè, je bent trans, dus je hebt het de hele tijd over transrechten. Ja. Bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel... Ik denk dat het een beetje een tussenfase is... als je nog met weinig bent, dat dat er gewoon bij hoort. Ja. Maar dat is denk ik wel... Ja, dat is wel een beetje de realiteit nu. Het zijn er net te weinig om eigenlijk je hokje te ontstijgen.
0: Ja, we begonnen het gesprek met een aantal inspiratiebronnen. En ik wil eigenlijk afsluiten met uh, te vragen... of jij nog een eigen inspiratiebron hebt waar je over wil vertellen.
1: Zeker, ja, heb ik absoluut. Ik um, denk één van mijn favoriete politici um, is Tanja Yatnanansi. Okay. Uh, Tanja zat in de Tweede Kamer tot een paar jaar geleden... Um, voor de Partij van de Arbeid, de Labour Party. En uh, ik vind haar om een paar redenen heel tof. Ik kende haar al toen ik zelf nog niet zo bezig was met politiek, omdat zij de enige uh, Surinaamse vrouw en ook de enige Hindustaanse vrouw in de Tweede Kamer is geweest toen zij daar zat. En ik mezelf ook Surinaamse en Hindustaanse. Dus ik vond dat altijd dat ik dacht: ja, oké, okay, ja, daar kan ik me in een soort van vinden, los van dat, ja, dat ik dat belangrijk vond dat zij daar zat. En ik vond haar ook nog gewoon inhoudelijk sterk, dus dat scheelt. En wat ik vooral heel leuk aan haar vind, toen ik haar eenmaal uh, ontmoette, dus toen ik met mijn werk begon en uh, haar een keertje tegenkwam, toen uh, vertelde zij uh, hoe zij eigenlijk mensen betrok bij haar werk in de Tweede Kamer. En dat is me altijd bijgebleven. Uh, Tanja, is denk ik rond de 50. Toen ze in de kamer zat, was ze in de 40, denk ik. Hm. En haar passie was echt jonge mensen betrekken. En dat is natuurlijk best wel lastig, want de Tweede Kamer is een chic gebouw. Jongeren zijn niet zo politiek geïnteresseerd over het algemeen. Dus wat zij deed, was ze organiseerde pizzasessies. Okay. En, en dan nodigde ze dus jongeren uit, bijvoorbeeld van scholen in de buurt, maar ook gewoon via via, om bij haar pizza te komen eten. Ze zei, jullie hoeven niks. Gewoon, jullie krijgen gewoon gratis pizza van mij. Het enige wat je doen, hoeft te doen is komen mm -hmm. en dan lieten ze eigenlijk gewoon praten. En dan ging ze gewoon kijken, waar hebben ze het over? Wat leeft er bij hen? Um, hebben ze nog ideeën of tips voor mij om gewoon ook dat vertrouwen op te bouwen en gewoon laagdrempelig te zeggen, hé, hey, jullie mogen hier gewoon zijn. Ik nodig jullie uit. Je krijgt gewoon eten en that's it. Ja. En dat werkte dus heel goed. Daardoor en elke week deed ze dit, dus dat elke week had ze een pizza sessie en ja, zo bleef zij dus in contact. Met allemaal verschillende jonge mensen die daarna ook wisten... Hé, hey, als ik ergens tegenaan loop, kan ik Tanja bellen. En ja, dat vond ik zo tof. Dat ik dacht, het is zo simpel eigenlijk van... Hoe je als politica je werk kan doen. Als je zegt van, ik wil opkomen voor jongeren... Ja, dan moet je ze de hele tijd uitnodigen. En ja. Ze, ja, ze deed dat echt met passie. Dat vond ik voorbeeld. heel tof. Ja.
0: ja. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat het heel helder was. En veel succes in de toekomst.
1: Dankjewel. Leuk om te doen.